0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast preferido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fatos e Opiniões. É a chance para você ouvir um resumo dos principais debates que ocorreram no plenário da Câmara nesta semana. Uma semana marcada por projetos relacionados ao sistema eleitoral brasileiro e por modificações em regras trabalhistas e, claro, sempre há espaço para discursos de conteúdo mais político. A gente começa com a proposta de emenda à Constituição que previa a impressão do voto nas urnas eletrônicas. Por ser uma PEC, eram necessários 308 votos favoráveis para ser aprovada. Isso em dois turnos. Como apenas 229 deputados votaram a favor no primeiro turno, a proposta foi ativada. Vitor Hugo, líder do PSL e deputado por Goiás, pediu que a votação fosse adiada para tentar convencer para o voto sim quem não apoiava a PEC. Eu quero fazer um apelo aqui para todos os deputados que, como a maioria da população brasileira tem entendido que o voto impresso é algo importante para o país, para que a gente tenha transparência na votação, eu tenho sentido que muitos líderes, e que muitos deputados têm mudado de posição. Então é importante que a gente tenha mais tempo para fazer essa reflexão com calma. Para Orlando Silva, deputado do PCdoB de São Paulo, a proposta estava além do objetivo técnico. O debate que fazemos aqui em torno do voto impresso... É o debate entre aqueles que querem criar instabilidade e insegurança política e jurídica no processo de eleição presidencial do ano que vem contra aqueles que defendem respeitar as regras do jogo, respeitar um sistema que funciona desde 1996. A deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal e autora da PEC do Voto Impresso, argumentou que o modelo brasileiro foi rejeitado em outros países. A corte alemã decidiu que a nossa urna de primeira geração, ela é inconstitucional, porque não permite ao eleitor, o homem a mulher simples, comum, de verificar com seus próprios olhos para onde vai o seu voto. Eu quero fazer um esclarecimento aqui. Quando nós votamos na urna eletrônica e confirmamos o voto sem que haja impressão, estamos fazendo uma confirmação movidos pela crença de que a urna, de que o sistema é seguro... Na opinião do deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, não é adequada a discussão em torno das urnas eletrônicas. É realmente uma situação vexatória e vergonhosa a de um governo que no meio da pandemia, no meio da inflação histórica, no meio do desemprego histórico, está mais preocupado em jogar suspeita na urna que elegeu o presidente da república do que em governar. É assim que o presidente joga: na falta de capacidade de mostrar resultado, na falta de capacidade de mostrar reforma, na falta de capacidade de mostrar qualquer resultado positivo para o país. Já a deputada Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina, disse que o voto impresso é uma pauta em debate há muito tempo no parlamento. Esta casa legislativa, o Congresso Nacional, por mais de duas vezes já aprovou legislações a respeito do voto impresso. Tanto que, na mini-reforma eleitoral, de 2009, todos os partidos políticos, com exceção de um, assinaram a mini-reforma eleitoral, onde continha uma previsão para que, dali cinco anos, a partir de 2014, tivesse instaurado no Brasil o voto impresso. E todas as bancadas partidárias assinaram e aprovaram esse segundo meio de conferência e confiabilidade nas eleições. Carlos Sampaio, líder do PSDB e deputado por São Paulo, que em 2014 pediu auditagem do resultado das eleições, ressaltou que não duvida da segurança do sistema. Em 2019, na resolução 23.603, o tema foi debelado. Nós não temos mais dúvida, nós do nosso partido, eu como deputado, eu com a minha história de promotor de justiça não tenho mais a menor dúvida de que o sistema é seguro. Volto a dizer, Universidades Brasileiras, Ministério Público, OAB, todos os Centros de Tecnologia das Universidades, Forças Armadas, todos integram essa comissão. Depois da exposição dos mais diversos pontos de vista, a PEC do Voto Impresso foi votada em primeiro turno e rejeitada por não alcançar os 308 votos a favor. O texto foi arquivado. Fatos e Opiniões Outro assunto no mesmo segmento foi a proposta de emenda à Constituição que altera algumas regras do sistema eleitoral brasileiro, a PEC 125 de 2011. A parte mais contestada das mudanças era a que previa a eleição majoritária para vereadores, deputados estaduais, distritais e federais. Quer dizer, sugeria que esses parlamentares fossem eleitos mais ou menos como são os senadores, prefeitos, governadores e presidente. O sistema foi apelidado de distritão. Seria, em termos territoriais, como é hoje. Todo o Estado, por exemplo, seria a circunscrição eleitoral. O candidato poderia receber voto em todos os lugares do Estado, mas venceria aquele que tivesse, de maneira absoluta, mais votos. Atualmente, o sistema é proporcional. Os candidatos são votados no Estado inteiro, mas as vagas são distribuídas de maneira similar aos votos que eles e o partido deles recebem. Afinal, além de ser possível voto exclusivo na legenda, no sistema atual, quando alguém escolhe um candidato, automaticamente vota no partido dele. Os debates ficaram centralizados mesmo no tema distritão. A deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, não via razão para esse assunto estar na agenda legislativa. Não é possível que este país, a cada legislatura, mude as regras do jogo. A gente é incapaz de ficar duas eleições com a mesma regra. É tudo em causa própria. Isto é feio. Isso esvazia, isso diminui esse parlamento. Celina Leão, do Progressistas do Distrito Federal e coordenadora da bancada feminina da Câmara, pediu mais atenção à representatividade das mulheres no Parlamento. Qual sociedade que você olha para uma sala de aula, não tem metade de homens e metade de mulheres? Você tem que estranhar nesse plenário não ter metade de mulheres. Tinha que ter metade de mulheres nesse plenário. E se o mecanismo brasileiro, e se esse Parlamento não votar algum tipo de flexibilização de cotas, de cadeiras efetivas para as mulheres, nós vamos continuar tendo 15%, 20% e crescendo aí a passo de tartaruga. Nesse aspecto, uma parte do texto prevê contagem em dobro dos votos dados às mulheres, especificamente, e às pessoas negras, para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o Fundo Eleitoral. Essa regra vai abranger as eleições do período de 2022 a 2030 e valerá para a função de deputado federal. Sobre esse tema, a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, apresentou discordâncias. A mulher precisa votar na mulher porque a gente se sente representada por ela, e não porque ela tem mais dinheiro, e não porque ela tá colocando mais dinheiro na campanha. E aí eu faço uma ressalva aqui também, presidente, Do seguinte, em 2016, 600 candidatas a vereadoras não tiveram sequer o próprio voto. Isso significa que foram 600 candidatas absolutamente laranjas. É para isso que nós mulheres servimos? Agora a gente vai servir também para trazer mais dinheiro para partido? Por outro lado, Gleise Hoffman, do PT do Paraná, entende como grande conquista a previsão de incentivos para candidaturas femininas e de pessoas negras. Esse é um dos pontos de maior avanço que nós temos no relatório da deputada Renata Abreu. É um ponto em que favorece e estimula a participação das mulheres na política e também com que os partidos políticos incentivem a participação. Nós, mulheres, começamos a participar efetivamente da política na década de 40. Foram séculos e séculos de exclusão nesse país. Portanto, precisamos de medidas afirmativas para que as mulheres participem. O ponto que mais centralizou as ponderações foi mesmo o distritão, Lucas Redeker, do PSDB do Rio Grande do Sul, avaliou possíveis consequências caso o sistema fosse adotado. Nós não teremos a condição da estruturação política de um candidato que esteja trabalhando nas bases, buscando apoio lá na ponta, escutando a comunidade, escutando os municípios para representar aquela região especificamente e sim com um distritão dos partidos escolhendo os seus candidatos e poucos candidatos. Para seguir na votação, foi feito um acordo em que o distritão acabou sendo retirado da proposta, contanto que a volta das coligações fosse mantida. Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro e líder da oposição, explicou as razões pelas quais os partidos representados por ele aderiram ao acordo. Nós, o tempo todo, falamos contra a proposta que seria levada a voto e essa permanece sendo a nossa posição. Esse voto sim, que vários partidos de oposição dão ao substituto é o voto sim ao acordo que vai derrotar o Distritão. Esse foi o acordo que nós construímos com vários partidos da casa. Votar sim agora é para derrotar o Distritão na próxima votação, que será a votação em separado do Distritão. Com o entendimento estabelecido, a relatora da PEC, Renata Abreu, deputada do Podemos de São Paulo, foi à tribuna para listar os principais tópicos mantidos na proposta. A cláusula de desempenho com a inclusão dos senadores, a diminuição do número de assinaturas para projetos de lei de iniciativa popular, a possibilidade de plebiscitos durante as eleições, a anterioridade exigida ao TSE para resoluções ou legislações em torno das eleições, a data de posse de governador e presidente mudando para o dia 5 e 6 de janeiro, a questão do feriado nacional, a proibição das eleições nas vésperas de feriados nacionais. A votação foi concluída em primeiro turno. O segundo ficou marcado para a próxima terça-feira, 17 de agosto. FATOS E OPINIÕES Ainda inerentemente às discussões sobre as novas regras eleitorais, os deputados aprovaram o Projeto 2522 de 2015. Ele estabelece regras para a criação de federações partidárias, foi um tema praticamente unânime. O relator, deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, explica o que são esses agrupamentos de partidos. Os partidos que organizam em federação constituem programa, estatuto e direitos e direção comuns. Diferente das coligações eleitorais, as federações não se encerram o seu funcionamento com o término do pleito eleitoral. Funcionam em todos os seus aspectos, como só um partido e, dessa forma, terão atuação dentro do próprio Legislativo. O projeto de lei das federações partidárias foi encaminhado à sanção presidencial. Fatos e opiniões A Câmara também aprovou a medida provisória 1045 de 2021. Ela altera regras trabalhistas e renova o programa de redução de jornadas por causa da pandemia. Para o relator, deputado Cristino Áureo, do Progressistas do Rio de Janeiro, a lei vai gerar oportunidades de trabalho. As medidas que estão aqui propostas são o encadeamento da possibilidade de retomada da economia com a busca de critérios que levem populações que hoje não têm condição de disputar em condições de igualdade as vagas que vierem a surgir nesses mercados. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, acha que a medida provisória vai precarizar a situação do trabalhador. Na verdade, o que essa medida provisória está se transformando é numa mini reforma trabalhista precarizando ainda mais os direitos dos trabalhadores. Nós tivemos uma recente reforma trabalhista que foi feita, que ainda está em execução, que já levou e teve muito prejuízo. O que o relator fez foi retomar medidas que tinham sido, inclusive, rejeitadas pela Câmara e pelo Senado novamente. Por outro lado, Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, defende que o momento requer a priorização de deveres. Acabou o tempo de meus direitos, meus direitos, agora são meus deveres com o Brasil. O Brasil foi o país mais saqueado na história recente na humanidade. A esquerda deixou esse país em nada. Temos que recuperar, se recupera com emprego, e emprego engrandece e não é com direitos, direitos. Olhem os deveres que nós precisamos. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, vê como inaceitável alguns trechos do texto da medida provisória. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar a precarização do direito dos trabalhadores jovens vulneráveis. Se tivéssemos um reflexo de elasticidade positiva, ou seja, tira direito e aumenta emprego, poderíamos até discutir. Mas essa matemática não bate. Se tira direito, se precariza direito e só faz aumentar o desemprego, o subemprego, o emprego indecente. A maioria dos deputados e deputadas aprovou a medida provisória que altera regras trabalhistas e renova o programa de redução de jornadas. Agora falta a votação dos senadores. Fatos e opiniões Antes de finalizar o programa, a gente destaca diferentes opiniões sobre o desfile de tanques das Forças Armadas pela Esplanada, na terça-feira. O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, falou que o desfile não foi nada anormal. Uma operação comum que se faz todos os anos, Desde 1988 E como é que um desfile tão tradicional Que ocorre todos os anos Assusta algumas pessoas Olha, eu entrei na corporação Na Polícia Militar do Estado de São Paulo Em 1982 E nunca tive medo algum De ver viaturas transitando pelas ruas Luiziane Lins, do PT do Ceará, por outro lado, interpreta o evento de maneira bem diferente. Com a demonstração patética que o presidente da República fez para intimidar o nosso parlamento, um processo que ele vem fazendo desde que assumiu o governo de desmoralização das Forças Armadas do Brasil. Uma instituição que sempre teve o nosso respeito. Nós sabemos que tem pessoas sérias, comprometidas e que entenderam que o seu papel não é o papel de estar atuando na política nativa, mas de estar nos quartéis defendendo o nosso Brasil. O deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, estava entre os que defenderam não haver conotação política no desfile. É o maior treinamento militar na história do Brasil, que ocorre desde 1988 e feito pela Marinha. E que esse ano contou com outros órgãos das Forças Armadas, com o Exército Brasileiro, com a Força Aérea Brasileira. E que veio desde o Rio de Janeiro. Essa operação ocorre semana que vem e óbvio que passaram por aqui fazendo a sua grande exibição do nosso aparato, do exército e de todas as forças armadas. A deputada perpétua Almeida, do, PC do B do Acre, igualmente falou sobre o assunto. O presidente traz para a esplanada dos ministérios, com aquele jeito dele, de sempre, cheio de pavão, cheio de foba, tentar passar a ideia de que tem um poder... Mas ele hoje expôs as forças armadas com aquele tipo de desfile. Se algum inimigo externo pretende nos atacar, deve ter ficado bem tranquilo com o que viu hoje. Com sonoplastia de Tony Ribeiro, texto e apresentação minha, Carlos Oliveira, este foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela Rádio Câmara ou que baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência. Na semana que vem tem mais. Até lá! Fatos e Opiniões Os temas de interesse nacional em debate A polêmica A reação E as propostas dos deputados Produção e apresentação, Carlos Oliveira.